0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Wir haben uns gestern schon damit beschäftigt, was gleichsam auf der Schwelle zur Ewigkeit passieren wird, was unmittelbar vor diesem Tag Gottes, diesem ewigen Zustand geschehen wird. Wir haben gesehen, Satan wird gerichtet und er wird völlig weggetan werden und die Menschen, die ihr Leben lang durch Feindschaft gegen Gott gelebt haben und geprägt waren, sie werden vor dem großen weißen Thron Gerichtet werde. Wir wollen heute tatsächlich diese Schwelle übertreten gleichsam und etwas sehen, wie dieser ewige Zustand sein wird. Nicht alle Gedanken werde ich jetzt in der Tiefe vertiefen und äh, ausfüllend hier darlegen. Dazu fehlt uns jetzt die Zeit. Vielleicht wird das in einen anderen Beiträgen noch etwas detaillierter der ein oder andere Aspekt behandelt. Zwei Feinde haben wir schon gesehen, die Gott beseitigen wird. Der erste ist Satan, das andere sind die Menschen, die als Feinde Gottes ihr Leben lang durchgelebt haben. Und es gibt einen dritten Feind, der hinweggetan wird, und das ist der Tod. Im ewigen Zustand wird es keinen Tod mehr geben. Das, was uns eigentlich fast die ganze Menschheitsgeschichte hindurch immer begleitet und für viel Trauer und Leid und Schrecken gesorgt hat, das wird hinweggetan werden. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. In 1. Korinther 15 lesen wir Vers 26, dass tatsächlich der Tod auch als Feind bezeichnet wird. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 1. Korinther 15, Vers 26. Gott hatte Adam und Eva im Garten Eden gesagt, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Und so wie Gott es gesagt hatte, trotz Satans Versuchung ist es dann auch gekommen, als der Mensch dieses eine Gebot übertreten hatte, ungehorsam geworden ist, da ist dann der Tod in diese Welt gekommen. Und dieser Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie eben alle, weil wir alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12 Macht uns das sehr deutlich. Und Römer 6, Vers 23 sagt uns dann auch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das ist das Urteil Gottes über jeden Menschen, auch wenn wir Kinder Gottes sind, war das einmal das Urteil, was über uns stand. Und wenn der Herr nicht vorher gekommen ist, dann müssen wir wenigstens noch durch den physischen Tod gehen. Aber dazu gleich nochmal. Aber dann ist der Jesus auf die Erde gekommen. Und er ist freiwillig in den Tod gegangen. Er hat freiwillig den Lohn der Sünde auf sich genommen und aus diesem Tod, den er Jesus erlitten hat, und das war schrecklich für ihn, da kommen herrliche Ergebnisse raus. Und zwei dieser Ergebnisse möchte ich im Hinblick auf diesen Aspekt hier gerade vorlesen. Der erste aus Hebräer 2, Vers 14, dort sagt der Schreiber, »Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind«, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit ist die Menschwerdung des Sohnes Gottes umschrieben, damit er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Alle die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Der Tod, durch den Tod des Herrn Jesus, ist ein besiegter Feind, genauso wie Satan. Eine andere Stelle lesen wir in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Da wird auch von dem Herrn Jesus als unseren Heiland geredet, unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das sind zwei herrliche Ergebnisse davon, dass der Jesus in den Tod gegangen ist. Der Tod, ein besiegter Feind. Und er wird einmal völlig weggenommen werden. Es wird einmal einen Zustand geben, das können wir uns gar nicht vorstellen, wo es einfach Tod nicht mehr geben wird. Weder in der Tierwelt, noch in der Pflanzenwelt, noch unter uns Menschen. Wie oft standen wir schon an einem Grab Wir mussten auch, Liebe Kinder Gottes, zu Grabe tragen. Der Jesus selbst hat geweint an dem Grab des Lazarus, weil selbst den, den er so lieb hatte, der Tod ereilt hat. Obwohl die Bibel uns auch sagt, dass der Tod seiner Frommen kostbar für Gott ist. Es ist gleichsam ein Heimkommen der Seinen, die er liebt, der, wo sie jetzt dann schon zu ihm kommen. Aber das Schöne ist, wir sehen das schon bei der Entrückung, wenn der Jesus kommen wird, um die Seinen zu sich zu holen, dann sehen wir schon etwas, dass etwas davon wahr wird an uns, den Gläubigen, dass der Tod keine Macht über uns hat. Er ist nur scheinbar, bis jetzt ist er noch scheinbar der Sieger, weil er viele Menschen fest im Griff hält, viele Gläubige fest im Griff hält. Aber der Tod muss sie einmal loslassen. Der Jesus wird kommen und die Toten in Christus werden auferweckt werden. Sie werden lebendig gemacht werden. Und die, die die dann leben zu diesem Zeitpunkt, wenn der Jesus kommt für die Seine, sie werden noch nicht mal durch den Tod gehen. Und dann wird unser Körper, wie wir das auch in der Vergangenheit schon gesehen haben, verwandelt werden und dann werden wir immer bei dem Herrn Jesus sein. Diese vergängliche Körper, dieser verwesliche Körper wird Unverweslichkeit anziehen und dieser sterbliche Körper wird Unsterblichkeit anziehen. Und dann ist es das so, wie der Paulus, das auch in 1. Korinther 15 dann in den letzten Versen dann tatsächlich ausruft. Eine Seite weiter. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der, der, dieser Stachel, das erklärt er dann. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Darauf gehen wir jetzt nicht mehr ein, aber selbst das, diese Sünde, die in uns drin wohnt, die werden wir dann nicht mehr haben in diesem Herrlichkeitsleib, den der Herr Jesus uns dann geben wird. Der Tod, ein letzter, aber besiegter Feind. Und dann kommen wir tatsächlich zu Offenbarung 20, 21. Und das Nächste, was dann Johannes schreibt, ist, dass diese Erde und dieser Himmel nicht mehr sein werden. Wir lesen Vers 1 von Kapitel 21, "Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die ersten Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Derjenige, der diese Schöpfung, in der wir jetzt noch leben, geschaffen hat, er wird diese Schöpfung zu einem Ende bringen. Sie wird vergehen, sie wird im Brand, wie 2. Petrus 3 uns das erklärt, aufgehen. Und dann wird da neue Himmel und eine neue Erde sein, in denen Gerechtigkeit wohnt. 1. Petrus 3, Vers 13. Gerechtigkeit wohnt. In der Welt, in der wir jetzt leben, gibt es kaum Gerechtigkeit. Im tausendjährigen Reich wird es so sein, dass der Jesus in Gerechtigkeit herrschen wird, er wird mit Autorität, mit Macht in Gerechtigkeit herrschen. Und das wird schon gesegnete Folgen für die Menschen dann haben. Aber dann im ewigen Zustand, da wird wirklich Gerechtigkeit wohnen. Dann, wenn es nur noch Erlöste geben wird, wenn es nur noch, wenn es kein, keinen Satan mehr geben wird, wenn es keine Sünde mehr geben wird dann wird auch der Zustand da sein, dass Gerechtigkeit dort wohnt. Und gerade Wohnen, das redet doch davon, dass dieser Zustand bleibt. Das wird dann im tausendjährigen Reich, Entschuldigung, im ewigen Zustand, im Tag Gottes so sein. Und dann haben wir gelesen in diesem Vers, dass Johannes sagt, und das Meer ist nicht mehr. Unsere jetzige Natur, sie ist von diesem Wasserkreislauf gekennzeichnet, in Gewisserweise wird es den nicht mehr geben, wenn das Meer nicht mehr da ist, auch dieser immer wiederkehrende Wasserkreislauf auch nicht mehr da. Offensichtlich werden die Menschen, die dann auf der Erde leben, diesen neuen Umständen angepasst sein. Sie werden auch einen neuen Körper haben, der einfach an diesen Umständen leben kann. Aber ich möchte auf zwei andere Gedanken gerne hinweisen. Zum einen spricht das Meer von Trennung. Auch heute noch trennt das Meer Kontinente und damit Menschen voneinander. Aber diese Trennung wird es dann nicht mehr geben. Dieses, diese Unterschiede oder die Trennung von Menschen wird dann überwunden werden. Es wird keine Völker, keine Nationen mehr geben. Diese, Über diese Unterschiede werden überwunden sein. Um einmal schon kurz vorzugreifen, lesen wir dann in Vers 3 von der Hütte Gottes, die zu den Menschen kommt. Wer diese Hütte Gottes ist, da werden wir gleich zu kommen, aber sie kommt zu den Menschen. Es ist interessant, dass Gott hier aufschreiben lässt, zu den Menschen, nicht zu den Völkern oder zu den unterschiedlichen Nationen, weil diese gar nicht mehr existent sind. Es sind einfach nur noch Menschen. Es sind erlöste Menschen. Es sind solche, die durch das Blut des Lammes reingewaschen worden sind. Es werden die Gläubigen aller Zeiten sein, ausgenommen. Das ist nämlich jetzt die Hütte Gottes bei den Menschen, ausgenommen der Versammlung, die nämlich mit Hütte Gottes hier gemeint ist. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber es gibt diese Unterschiede nicht mehr. Das Meer wird von Jesaja, in Jesaja 57 auch für steht es für die Gottlosen. Auch sie gibt es nicht mehr. Auch steht das Meer für Unruhe, für Aufruhr, für Instabilität, für Zügellosigkeit. Aber der ewige Zustand wird dadurch gekennzeichnet sein, dass Gott alles zur Ruhe bringt und dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu diesem Ausdruck, die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir haben einen Grundgedanken, der eigentlich die ganze Bibel hindurch sichtbar wird, der die ganze Bibel durchzieht. Und das ist der Gedanke, dass Gott mit Menschen Gemeinschaft haben möchte. Er möchte gerne bei den Menschen wohnen. Dieser Gedanke der Gemeinschaft fängt eigentlich schon im Garten Eden an. Dass Gott spricht, lasst uns Menschen schaffen. Er setzt sie in diesen Wonnegarten hinein und er besucht sie. Er wohnt noch nicht bei ihnen, aber er besucht sie. Es war Gemeinschaft möglich. Aber diese Gemeinschaft wurde dann jäh unterbrochen durch ja, den Ungehorsam von Adam und Eva. Dadurch, dass die Sünde in die Welt kam, konnte Gott mit den Menschen, und kann auch heute nicht, Gemeinschaft haben. Gott kann nicht ohne weiteres mit Sündern Gemeinschaft haben. Das Problem der Sünde ist eigentlich diese Trennung tatsächlich zwischen Gott und Mensch. Gott wird niemals mit Sündern einfach Gemeinschaft haben. Und dann haben wir die ganze Zeit eigentlich auch die Zeit der Patriarchen über bis zum Volk Israel in Ägypten sehen wir den Gedanken nicht mehr, dass Gott bei Menschen wohnen möchte. Aber als dann das Volk Israel aus Ägypten und durch das Rote Meer hindurchgezogen war und in der Wüste ein erlöstes Volk dann war, da sehen wir dann den Gedanken in 2. Mose 25, Vers 8, auch in 3. Mose 26, dass Gott den Gedanken wieder aufgreift oder ausdrückt, dass er in der Mitte seines Volkes wohnen möchte, dass er in der Mitte seines Volkes eine Wohnung haben möchte. Und so finden wir das dann auch, dass Mose die Anweisung bekommt für die Stiftshütte oder für das Zelt der Zusammenkunft. Und dann war es tatsächlich so, dass Gott in der Mitte eines erlösten Volkes wohnen konnte. Das Zelt der Zusammenkunft war in der Mitte des Volkes. Wenn das Volk Israel ein Lager aufgebaut hatte, dann wurde das Zelt der Zusammenkunft in der Mitte aufgebaut und die Stämme Israel lagerten um das Zelt der Zusammenkunft, um die Stiftshütte herum. Und so konnten sie mit Gott Gemeinschaft haben. Aber die Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist, wie kann es denn sein, dass Gott in der Mitte eines sündigen Volkes lebte? War dieses Volk, ja, es war erlöst, es war aus Ägypten rausgenommen. Aber doch war da doch noch Sünde. Er konnte deswegen dort wohnen, weil es einen Opferdienst gab. Und dieser Opferdienst, er, diese ganzen Opfer, sie sprechen von dem einen Opfer, das der Herr Jesus einmal stellen würde. Und das war die Grundlage. Das Opfer des Herrn Jesus ist eigentlich die Grundlage, auf der Gott Gemeinschaft mit Menschen haben kann und unter Menschen wohnen können. Und so sehen wir, dass Gott schon in der Wüste, bei dem Volk Israel wohnte. Später dann hat Salomo diesen Tempel gebaut und Gott wohnte auch da. Und doch war im Alten Testament bei seinem irdischen Volk das Wohnen Gottes daran an die Bedingung geknüpft, dass sein Volk auf ihn hören würde. Dann würde er ihr Gott sein und sie würden sein Eigentumsvolk sein. Und wir wissen, dass das Volk Israel sich von seinem Gott abgewendet hat. Und deswegen sehen wir dann, hezekiel beschreibt uns das sehr eindrücklich, wie die Herrlichkeit Gottes dann den Tempel verlässt. Und seitdem wohnt Gott nicht mehr bei seinem irdischen Volk. Im tausendjährigen Reich, auch das ist das, was Hesekiel in Kapitel 37 prophezeit, wird Gott wieder in der Mitte seines Volkes wohnen. Aber bis dahin zur jetzigen Zeit wohnt er nicht in der Mitte seines Volkes. Der Tempel in Jerusalem ist ein normales Steingebäude, zumindest das, was davon übrig ist. Da wohnt Gott nicht. Aber wo wohnt, doch wohnt Gott zur Zeit auf der Erde unter Menschen. Aber wo wohnt er denn? Nun, er wohnt in der Versammlung, in der Gemeinde, in der Schar der Gläubigen, die seit Pfingsten bis zur Entrückung leben. Sie gehören... Zur Versammlung. Sie glauben an den Herrn Jesus. Sie sind durch den Heiligen Geist versiegelt worden. Sie sind durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib, diesen lebendigen Organismus hineingetauft worden. All die, auf die das zutrifft, das sind alle Gläubigen. Sie gehören zur Versammlung. Und inmitten der Versammlung wohnt Gott. Wenn wir das Neue Testament mal daraufhin da durchlesen, dann sehen wir, dass mehrmals von Tempel oder dem Tempel Gottes oder dem Haus Gottes geredet wird. Epheser 2, Vers 20 oder 21 redet dann von der Behausung Gottes im Geiste. Es ist natürlich kein materielles Haus, wie der Tempel im Alten Testament materiell war. Auch die Stiftshütte war materiell. Aber dieses Haus ist ein geistliches Haus, aufgebaut durch lebendige Steine. Jeder Gläubige der an den Herrn Jesus glaubt, ist so ein lebendiger Stein am Haus Gottes. Und Gott wohnt in, dieser, in diesem Haus, in diesem geistlichen Haus, bestehend aus lebendigen geistlichen Steinen. Aber dann im tausendjährigen Reich, Entschuldigung, im ewigen Zustand, wird Gott, in der Versammlung, das ist hier diese Hütte Gottes, da haben wir diesen Gedanken wieder, so wie die Stifthütte, so haben wir hier wieder diesen Gedanken der Hütte. Meine Anmerkung sagt auch Zelt, was uns an das Zelt der Zusammenkunft erinnert in der Wüste. So wird Gott durch und in der Versammlung unter den Menschen wohnen. Er wird Gemeinschaft mit ihm haben. Er wird hier durch die Versammlung und in der Versammlung hier auf der Erde wohnen. Wohnen und Gemeinschaft mit den Menschen haben. Dann wird auch Gottes Gedanken hinsichtlich des Wohnens unter Menschen sich vollständig erfüllt haben. Und er wird ihr Gott sein. Und dann lesen wir schlussendlich Vers 4, was weiterhin nicht sein wird. Satan wird nicht mehr sein, Feinde Gottes, Menschen, die Feinde Gottes sind, werden nicht mehr sein, Sünde wird nicht mehr sein, Tod wird nicht mehr sein, Verweslichkeit wird nicht mehr sein, Vergänglichkeit wird nicht mehr sein. Und jetzt sehen wir noch, es wird keine Träne mehr da sein. Aber wir lesen mal den Vers. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was für ein herrlicher Zustand das dann sein wird. Was für einen vollkommenen Trost Gott spenden wird. Er persönlich wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Kein Tod, keine Schmerzen, kein Geschrei. Es wird noch nicht mal die Erinnerung daran geben, was jetzt noch diese Erde so kennzeichnen und was wir in der einen oder anderen Weise miterleben werden und müssen noch, das wird alles nicht mehr sein. Was für ein vollkommener Zustand wird das dann sein, wenn Gott alles in allem sein wird, wenn alles den Gedanken Gottes entspricht, wenn alles in Harmonie mit Gott gebracht werden wird, dann wird es da Menschen geben, die Gläubigen jeglicher Zeit, und Gott wird unter ihnen wohnen in der Versammlung. Und Es wird ein vollkommener Zustand sein. Wir haben gestern eigentlich als Fazit genommen, der Jesus hat das letzte Wort. Und wir können heute als Schlussgedanken, als Fazit festhalten. Gott kommt mit seinen Gedanken zum Ziel. Egal wie es jetzt aussieht, egal was auch noch kommen wird, Gott kommt an sein Ziel. Er wird alles zur Vollendung bringen, was er sich in seinem Herzen vorgesetzt.